0: Oyentes de Alebolso Radio Kate, okay, tenemos muy pero muy buenas tardes. Un nuevo programa, estaba esperando que concluyera el Campeonato Uruguayo 2020-2021, para hacer este programa y concluir con esta vergüenza este, que ha sido el disputar a nivel profesional un campeonato que de tal no tuvo absolutamente nada porque los errores de todo tipo, color y tamaño que se han producido alrededor de él, ameritan que uno tenga que ser de, o hablar con extrema dureza del mismo. Un campeonato que lo primero, nosotros lo dijimos en su momento, no debió haberse jugado jamás, dado que cuando estaba por comenzar el mismo, Llega al Uruguay y al mundo una pandemia que todavía hoy, a mediados de abril, nos tiene en, en jaque a, a muchísimos millones de personas en el mundo. Nosotros los uruguayos es a los que nos vamos a referir. Y así, de esa manera, comenzó un campeonato uruguayo. Se suspendieron una enorme cantidad de eventos deportivos, amateur, gimnasios, y cosas se suspendió a la gente se le impidió a la gente ver dónde se ha visto que en espectáculos profesionales como es el fútbol un uruguayo muy empobrecido ni que hablar pero un espectáculo profesional se juegue a tribunas vacías ni al caso la manteca se le pudo ocurrir tamaño disparate. eso ocurrió en todas las canchas del fútbol uruguayo que recorrieron los cuadros grandes como nunca la habían recorrido en toda la historia de los mismos. Y así, en silencio, con el ruido a la pelota y a los gritos estentorios de, de varios entrenadores y a, también a palabras groseras, insultos y, y, y malas palabras, hubo que asistir a través de la televisión a partidos, en muchos casos, horrorosos de ver para mirarlos de espalda o durmiendo en el sofá de cualquier casa y así fue transcurriendo con suspensiones, con enfermos de covid, con con, con equipos que no se sabían pocas horas antes si podían jugar cuatro, cinco, seis jugadores o todo el equipo, si el partido con más de cinco eh, afectados por la infección podía eh, suspenderse el partido, eh, se suspendía el partido o no, en razón de la, de la decisión de las autoridades. ¿Eh? No se sabía quién mandaba, si la Asociación Uruguaya de Fútbol, si el Ministerio de Salud Pública, si el gobierno mismo, o si eh, eh, la, esta, esta oficina deportiva dirigida por, por este, eh, el señor Bausá. Nadie supo nunca, nadie, en eh, de quién resolvía las cosas. Y así fue transcurriendo el tiempo. Y, y enorme cantidad de equipos con problemas de todo tipo, este, eh, eh, en el armado de sus planteles, en si concentraban o no, en concentraciones pagas y después con partidos que, que le eran suspendidos porque no se podía jugar... Por las razones ya expuestas, ¿eh? Este, eh, todo un fárrago de cosas absolutamente inauditas, insoportables, impresentables, a las que uno tenía que eh, asistir eh, televisivamente porque la realidad era lo que indicaba. Que se viera por televisión, escuchar comentaristas, este, la verdad. Eh, que daban pena decir las cosas, oírlos decir las cosas que decían, queriendo justificar lo que era injustificable, porque ellos tenían que justificar los dineros que ganaban, que cobraban. ¿Eh? Mucha gente se quedó sin trabajo, muchos no podían entrar a las cabinas o a los lugares de transmisión, o a las propias canchas, los equipos deportivos menguados en su gente. Los árbitros eran casi siempre los mismos, cambiaban de un partido para otro en otra cancha y nada más, pero vimos árbitros espantosos, horrorosos, por no decir otra palabra. ¿eh? El VAR, la aplicación del VAR, que se aplica al VAR, que no se aplica al VAR desde el inicio, se terminó aplicando y pésimamente mal en el último suspiro del campeonato, y todavía mal, mal, porque, por ejemplo, en uno que debió haber habido VAR, como Liverpool y el Torque, donde estafaron escandalosamente al Torque, lo sacaron de la Troya, porque había que sacarlo, favoreciendo nítidamente a Liverpool. Con un rentistas que termina ganándole a Liverpool ahí una final de, entre apertura y clausura. Fíjense que nacional campeón uruguayo, nos, eh, por la tabla anual, este, no sale campeón ni de la apertura ni de la clausura otro bambarracho que es un absurdo que hay que cambiar con un campeonato intermedio que le generó algunos puntos porque había cuadros que no le daban morilla y no le daban la, ninguna, ningún tipo de, pre, de preeminencia a ese campeonato preparándose para eh, los más importantes y así se seguía transcurriendo el tiempo y así se seguía jugando con suspensiones, a veces partido los viernes, a veces los jueves, se empezó a jugar entre semanas, no se sabía nunca ni la hora, se jugaba a las 3, se jugaba a las 5, se jugaba a las 7, se jugaba a las 9, en cualquier cancha había que averiguar qué canchas estaban iluminadas, se terminó masacrando a cerro largo en el último partido, porque decían que la luz no alcanzaba para la televisión y ahora a lo largo va a tener que ir a jugar con Peñarol el partido por la sudamericana a, a la cancha de Peñarol porque eh, su luz no, no llena los requisitos eh, necesarios y así se iban transcurriendo las cosas, eh, dentro de ese fárrago de, de, de desorden de equipos este, eh, mal constituidos de jugadores de cuadros vaciados como fue vaciado Rentistas en una aberrante decisión de la que la Asociación uruguaya tendría que tomar cartas en el asunto, eh, eh, impedir, invalidar que una vez que comience un campeonato con un plantel determinado, como en la Copa Libertadores de América, no se puede volver y sacarle siete, ocho jugadores a un equipo como le sacaron a las rentistas para fundirlo después que le ganara a Nacional y le ganara bien el Torneo de Apertura. ¿Qué hicieron por rentistas? lo mataron, lo degollaron ¿eh? con la anuencia de dirigentes de rentistas de la sal que lo conduce pero ¿y? ¿qué hacemos con eso? dejamos un cuadro que el entrenador no sabía ni a quién poner, casi entra él a jugar porque ya se quedó sin jugadores Vaya, después si se le lastimaba alguno importante como, se, como es el caso de Rentistas que se, lastim, se le lastimó Vega para el primer partido no lo pudo prácticamente tener y era el mejor jugador del plantel, pero se le habían ido siete u ocho antes. ¿eh? Y, y Rentistas que llega a esa final con Liverpool, un Liverpool que se permitió el gran lujo de ganarle a este campeón uruguayo de pacotilla, como es este Nacional 2021, ¿eh? ¿eh? un Nacional pobre por unanimidad, por definición, pobre en todos los aspectos ¿eh? que, este, que, que perdió goleado y vapuleado y vilipendiado por primera vez en la historia en el Parque Central con una goleada de 4 a 0 y el baile más escandaloso que haya sufrido un equipo tricolor en la historia ¿eh? grande de ese lugar que llaman sentido de pertenencia que es el Parque Central ¿eh? Ahí Nacional fue goleado por Liverpool, pero lo más increíble no fue goleado, fue bailado. Los últimos, de los últimos cinco partidos perdió tres con Danubio, con este, eh, con, perdió con el, con el Boston River y perdió con Liverpool. ¿Eh? Y le ganó a este rentista. ¿Y qué, qué pensaba la gente? Que era, que Rentistas le iba a ganar con lo que tenía, era absolutamente imposible. Nacional salió a la cancha a los dos partidos sabiendo que ganaba y en el momento que lo ganaba el partido, y, y, y cómo iba a recibir la Copa 48, la Copa del de muerto que habla. ¿Eh? Y es así, y hay que decirlo, hay que animarse a decir estas cosas. No podemos jugarnos. ¿Acaso podemos estar satisfechos, podemos estar contentos los hinchas de Nacional con esto? No, no, de ninguna manera. Este Nacional, a mí, a mí, Enrique Bello, para que sepas quién habla y quién soy, no lo representa, no, no me representa esta institución, El lo único que se ha preocupado es de, 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 de romper la sede, de mandarla para abajo de una tribuna del parque central, la parte administrativa, eh, este, para hacer dos gimnasios que no van a ser historia en lo más mínimo en la vida futura de nacional, y la gente se ha comido la pastilla creyéndose que le van a hacer un poco menos que un complejo deportivo. No, este no es el nacional representativo de otros tiempos, el nacional que, que fue grande. Y digo fue grande porque no es. Hoy Nacional es un cuadro chico. Tan chico como, como, como Boston River o como Rentistas o como cualquiera de estos equipos, como el Deportivo Maldonado o como Cerro Largo o como Cerro que se fue a la B, o, eh, eh, como Danubio. No, no, no. Nacional se achicó. Nacional fue para atrás. Nacional ha ido para atrás. ¿Eh? Y todavía uno tiene que leer en, en la prensa escrita, leer, eh, tiramos a, en favor de un presidente que no sabe de fútbol, que lo reconoce, que mantuvo a un Alonso que trajo 22 jugadores que fueron una vergüenza y hubo que echarlos, que echaron 10 o 11 jugadores eh, de, de los cuales podían haber quedado 3 o 4 para, para no, no desmantelar el cuadro y salir a tirar a la cancha a jovencitos, lógico. Los tiraron en el momento oportuno para Nacional, porque sabían que iban a, iban a jugar contra jugadores de, de, de baja categoría, eh, en, contra rentistas. Obvia, obviamente. Entonces nos llenamos la boca con la cantera inagotable. Mentira. La cantera inagotable es la gran mentira con la que se ha engañado la gente y, han, y lo peor, los dirigentes actuales han engañado a la gente. Eh vilmente, groseramente, y eso es inaceptable. No, no se puede eh, permitir que hinchas de nacional como nosotros este, aceptemos calladamente sin decir estas cosas. No se puede aceptar. El que me quiera contestar lo que estoy diciendo, que me lo conteste. Mira que puede hacerlo, y no tiene ningún problema si lo hace con respeto. Pero yo sigo porque la verdad que... que no, no, no. sentí cuatro cuetitos que se tiraron eh, eh, afuera de, 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 de mi casa en donde vivo en una zona silenciosa y, y tranquila y callada se sintieron tres o cuatro cuetitos y nada más porque no era ni para tirar cuetes ahora me siento que, que terminó hubo detenido porque por llevar cuetería y alguna otra cosa alguna otra sustancia por ahí este, eh, por, por medio de la policía que custodió la sede custodiar la sede en un partido con rentista custodiar la sede por un partido con rentista por si salía campeón y los del 13 los del año 13 los peñarolenses desesperados que nos dieron pie en bola en todo el año que nos ayudaron a esto en forma superlativa Cosa que en la directiva nacional tendría que mandarle ya una nota de agradecimiento a, a, a Rubio y compañía y decirle, fueron ustedes tan desastrosos y nosotros aprovechamos la ganga y aquí estamos campeones uruguayos con el número 48. 48 que le colocaron en las camisetas a, a, a los jugadores de Nacional al finalizar el partido en la cancha de rentistas allá en, en los quintos infiernos, donde el diablo perdió el poncho y donde nadie podía ver absolutamente nada. ¿Eh? Eso es el nacional de estos tiempos. ¿Eh? Y hay gente que, que, que habla y, y, y me dice, no seas amargado. Amargado no, opinamos. Amargado no, no, no es amargado quien piense distinto. ¿Eh? Cuando hay otros que sí que son amargados, que hablan bien cuando el cuadro gana y apenas el cuadro tiene una, una, este, alguna, alguna, algún pisotón o algún error, enseguida lo masacran. ¿eh? Los que se creen que hay que sacar y poner y tiene que jugar este y tiene que jugar aquello, creyéndose los grandes directores técnicos del, del club, cuando esas son funciones de los, los dirigentes y de los equipos deportivos que nombran en su alrededor, que en este caso Nacional han sido un desastre. Tres entrenadores en un año y medio, un fracaso de los más grandes de la vida de Nacional. Pero estarán contentos de Curné, Balbi, Palma, eh, Orellano, Durán, Yuria, yo qué sé, todos los, que andan, este, todos los que andan en la vuelta ahí, más o menos, este, Fuentes, los que andan en la vuelta, los que tanto en tanto jetean por radio cuando les dan un micrófono, les ponen un micrófono delante. Ya, el loco de la vida, dirá, ahí ganamos dos campeonatos seguidos. ¿Saben cuántos campeonatos seguidos ganó Nacional en la historia? Infinidad, señores, infinidad, infinidad. Por eso yo, cuando escucho lo que tengo que fumarme escuchando por estas horas, hay, hay cosas que realmente me rechinan, me molestan, me sacan del quicio y demás. Ahora traemos gente de 40 años como la gran solución para enseñar. Resulta que ahora a Ocampo en 15 días recoba el señor a matiar. No, viejo, no. No, no mientan. No mientan más. No mientan más. ¿Eh? Porque eh, nos están afrentando a los hinchas nacionales, a los socios, 59 años de socio va a cumplir quien está hablando, 59 años de socio, si habrá visto cosas, triunfos, si vio jugadores, si vio gente, no estoy seguro que jugadores eh, este, de otros tiempos no, ni, ni festejarían esto, terminaba el partido y se iban para la casa a, a tomar un café o a tomar mate con la, con la familia, porque les daría vergüenza eh, este, estar festejando estas cosas con Nacional o con... Después de puede haber vestido la camiseta de Nacional. ¿Eh? Y bueno, y Nacional ganó. Había que ser un erudito para saber que iba a ganar y ganó 3 a 0 con tres goles de córner, con tres goles de córner, con un golero de futbolito que no salió ni en una jugada con los puños a sacar una pelota. Ese no es un problema de Nacional es un problema del arquero y del otro cuadro, pero se sabía se sabía que algo de eso iba a pasar y Ocampo ahí se lució, entonces ahora Ocampo pasó a ser el jugador, no, no tienen una sola oferta por ningún jugador yo quiero ver qué jugadores vende y, y quiero verte ahora mi amita cuando venga la Copa Libertadores el 9 mañana es el sorteo a las 13 horas en la Colmebol mañana, el sorteo de los grupos veremos qué rivales nos tocan porque si no, agarrate Joaquín que hay curva quiero ver con qué rivales se enfrenta Nacional y a quiénes les gana, a quiénes les gana bien con la cantera inagotable con varios buenos jugadores pero algunos de los otros que más vale ni, ni hablar ¿Eh? y eso y eso ¿Hay que hay que mantenerlo callado, no no, hay que decirlo. Hay que decirlo sin cortapisas. No hay que aguantarse las cosas. ¿eh? El hincha es hincha, pero no idiota. ¿eh? Y yo veo una enorme, y leo una enorme cantidad de idiotas y oigo una enorme cantidad de idiotas y de imbéciles a la enésima potencia en las redes sociales decir cualquier cosa, cualquier disparate, cualquier barbaridad sin el más mínimo conocimiento de nada. Y entonces uno dice, pero, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando en todos los ámbitos de la institución? Algo, algo mal anda, algo muy mal anda. Eh, eh, bueno, pero ahora, ahora están festejando, ahora se habrán tomado unos buenos vizcachos, escondidos en, algún, en alguna cueva de las que tienen lujosas todos estos personajes que hoy conducen a Nacional. ¿eh? ¿Eh? Y que dirán, de tres, de tres campeonatos que dirigimos, hasta ahora ganamos los dos que jugamos. Y uno piensa, ¿no? Hay gente que nace con estrellas y otros nacen estrellados. Sigamos. Sigamos en esa tesitura que así nos va a ir. Nacional va a pagar carísimo esto, pero muy caro. Acuérdense lo que yo les digo hoy, lo va a pagar caro, 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 porque ni, ninguno de los que vengan y, y algún otro que traigan, que obviamente van a mejorar al cuadro, porque dos o tres expedientes tienen que mejorarlo, sin ningún tipo de duda, no hay que ser un erudito para darse cuenta de eso. Pero yo quiero ver, ¿eh? quiero ver cuando vengan las de a peso, y quiero ver el próximo campeonato, el, el próximo campeonato que no sea desparejo, que no, no se juegue cada tres días, que, que no hagan jugar, por ejemplo, como hicieron, jugar a rentistas en forma antideportiva. Y acá le he hecho las culpas a la Asociación Uruguaya de Fútbol porque el primer partido fue antideportivo, que es lo más penoso que uno puede decir sobre un partido de fútbol. ¿eh? Fue antideportivo el campeonato ya de ingreso. Fue antideportivo todo lo que pasó con las diferentes suspensiones, cuadros que, que algún día podían jugar, otro día se había que aplazarlo porque no podían jugar por el COVID y demás. Pero los de rentista después de jugar con el Liverpool y jugar una larga y, 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 y la emoción y todo eso que traía aparejado los penales, le ganó a un equipo muy superior, pero le ganó, eh, los penales resolvieron y yo creo que los penales se, se gana por penales no de casualidad, sino tirándolo bien, y Rentistas los tiró mejor y ganó, pero era muy inferior Rentistas a Liverpool. ¿Eh? Y lo hicieron jugar contra Nacional, con jugadores que no levantaban las piernas, pero no levantaban las piernas ayer, ayer en el partido, allá en, el, en los campos de Perrones, no levantaban las piernas, había jugadores que no podían con los zapatos, era, era solo mirarles la cara y se sabía que estaban fundidos hasta la bandera. Bueno, a eso le ganó Nacional, un Nacional que esperó una semana previa. Ahí él me dirá, y bueno, la culpa no la tiene Nacional. Es cierto, no la tiene Nacional. La tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿eh? Y bueno, y mucho y mucho y, mucho y muchas luces, y mucho cartón, y muchas puertas y muchas cosas. ¿Eh? para un campeonatito de cuarta o de quinta categoría como es el uruguayo una de las tres peores ligas de América junto con la de Bolivia y Venezuela de la que no me, no me voy a cansar de, de reiterar yo sé que hay muchos que van a compartir esto muchísima gente ¿a qué gente me refiero? a la gente sensata a la gente que piensa a la gente que no se enloquece cuando se gana y se dice lo que es cuando se pierde. Y vienen las críticas y todo lo demás, todo lo que ya sabemos. A mí, la verdad, de eso ya conozco bastante, bastante, bastante. Y la verdad que poco me interesa. A mí me gusta la gente analítica, me gusta ganar. Yo estoy, la única satisfacción que puedo expresar como nacionalófilo y como viejo socio, como veterano socio, son, es el, 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 el título el título que en definitiva nacional lo gana yo lo digo buena ley porque si es un campeonato antideportivo no es ganado buena ley ¿Eh? esto es un partido ganado suciamente por todos los procedimientos sucios que se utilizaron desde el primer momento en el fútbol profesional en uruguayo entonces no voy a decir que ganamos en buena ley que, que ganamos porque Dos goleadas, señor. Cada vez que me acuerdo del partido con Liverpool en el parque central me dan ganas de llorar. El baile más grande que vi en mi vida y la goleada más estrepitosa que no terminó en el 6 o 7 porque Liverpool bajó los decibeles de la carga, sino aquello hubiera sido un horror. Ya fue un horror, pero hubiera sido un horror multiplicado por 10. Y así fue transcurriendo el tiempo. Cuadros eh, esquirmados, eh, Boston River, eh, eh, Cerro Largo, eh, criticándole siempre la cancha, pero nunca hicieron nada o pusieron plata para la El Deportivo Maldonado, que esto que le sacan jugadores, como le sacaron a Stigarrivia, el paraguayo, que era una de las figuras principales. A Fénix, que lo esquilmaron también en el, en el comienzo del campeonato, le sacaron cuatro o cinco jugadores a Fénix, ¿eh? a Cerro también, miren dónde terminó Cerro este, el, a, a Darubio que lo fundieron entre dirigentes anteriores y sin ayuda y bueno, y lo de Defensor que todavía permanece en la justicia y van a saber en qué termina y eso es el futuro uruguayo. ¿eh? y ahora vendrá a Sudamérica que no sabe qué jugadores tiene y si jugará y no me acuerdo quién otro viene, Villa Española y vendrán a pasar las mismas penurias, vamos a ver cómo se juega este campeonato, si es que se juega, cuántas suspensiones van a haber, cada, cuántos días se va a jugar, si van a permitir las cosas que han prometido hasta el momento, si los jueces desastrosos, ¿eh? jueces elegidos, Peñarol elige los jueces, y Nacional elige los jueces, como elige a Cristian Ferreira, ¿eh? el juez de Nacional es Cristian Ferreira, ¿Eh? Es Cristian Ferreira, no tengan la más mínima duda que cuando le deciden a Cristian Ferreira, nadie, nadie proteste. En algún partido nos no va a perjudicar, pero es el juez oficial de Nacional, Cristian Ferreira. ¿Eh? Está, Peñarol también los tiene ¿eh? y los tuvo toda la vida. Pues ya sabemos, Peñarol cómo se ha manejado el tema arbitral a través de los años. Alguien me pone, ellos hubieran hecho lo mismo refiriéndose a Peñarol. Y tal vez, ya sabemos que Peñarol no es adversario, sino es enemigo de nosotros y si nos puede ver fundidos Todavía están festejando el 5 a 0 que nos hicieron hace no sé cuántos años. ¿eh? Fíjense de ustedes cómo es la cosa, ¿no? Cómo es la cosa. Alguien me dice, sí, la Copa Tito Goncalves. ¿Qué carajo me importa? A mí la Copa Tito Goncalves en la Sede Nacional. Yo hago como Ucha cuando Damián llegó una botella de whisky un día de regalo a la sede, Nacional empezó a perder, Ucha salió y la reventó en el medio de la, de la avenida 8 de Octubre y Nacional empezó a ganar de vuelta. Y esta copa, puesta ahí en la sede Nacional, va a ser un karma. Un karma. Acuérdense lo que le digo, es lo peor que le pudo pasar a Nacional ganar esta copa. Lo peor. Eh, y colocarla todavía, capaz que haya, todavía deben haber tarados que se van y se sacan fotos con la misma. Pero bueno, esto es el nacional de estos tiempos, señores. Yo quería concluir, ya me quedan dos minutos para finalizar esto. Creo que dije bastante. Me falta tiempo, me faltaría otra media hora para seguir hablando. Lo puedo hacer, puedo hacer otra media hora corta, una vez cortada esta. Pero ¿saben lo que? No vale la pena. Prefiero ver fútbol internacional. Este, y, y nada más no escucho prácticamente ni programas deportivos que dan asco asco absolutamente asco los programas quienes los hacen, quienes los conducen quienes los llevan adelante en su enorme mayoría ¿Eh? Eh, muchos con un entregamiento repulsivo y, y asqueroso este, frente al sistema que rige el fútbol uruguayo y así es imposible ahora Escúchenme, hace 15 días que se murió Sonsol y siguen hablando de Sonsol. ¿eh? Siguen hablando de Sonsol, no hablen más de Sonsol, ya está, falleció lamentablemente. ¿eh? Tenía más programa que un lavarropa, andaba de, aquí, de, de arriba para, para abajo y de abajo para arriba. Resulta que se murieron mil y pico de personas y el único, del único muerto eh, que se habla es de Alberto Sonsol. Mis respetos hacia él y hacia, hacia su familia. Mi respeto ante la muerte, porque mi, el, el respeto mío es hacia la muerte de, toda, de cualquier ciudadano, del más humilde al más encumbrado. Pero basta, terminemos con tanta comedia y tantas fotos en los programas ¿eh? y ayer colocar al hijo en la transmisión como un homenaje a las transmisiones de fútbol de, de Tenfield. Todo, todo un horror. Eh, era el fárrago que faltaba para que tuviéramos que vivir lo que estamos viviendo.